0: Live número 270. Por que minha org precisa de um dev? Essa eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz. E eu já recebi essa pergunta mais de uma vez. De se a Salesforce é tudo point-and-click, se tem várias facilidades com workflow, com process builder, com approval process, com flow, por que, Katsu, eu preciso de um dev? Então a gente coletou aqui algumas. Dessas possíveis respostas para vocês e trazer um pouco da nossa experiência também, do porquê que se precisa tanto de um developer, e até para falar um pouco, né, que é uma das profissões aí mais bem pagas ultimamente, quando a gente olha para o mercado de TI, de desenvolvimento em si, e a escassez também, a gente chega bem falar um pouco também da escassez de profissional, e também, de repente, até colocando um, o que, que o cara tem que ter, o que, que essa pessoa tem que ter para poder se tornar aí, um deve e tudo mais. Então, vamos fazer um mix, começando aí, então, do porquê e depois como e tudo mais. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, a gente escuta isso bastante, principalmente vindo de cliente que está ali conhecendo o mundo Salesforce, Seus né? Porque quando ele vai ali num evento, num, sei lá, ele vai num Dreamforce ou em algum outro evento da Seus Force, que eles, o, o carro-chefe ali, o, o que você mais escuta é que você consegue fazer coisas na, na plataforma sem precisar de código. O que é um fato, você realmente consegue fazer muita coisa sem precisar de código. Só que quando o cliente chega na empresa e anima todo mundo, levanta o projeto, levanta o budget e tudo mais, é, com a ideia de que vai fazer tudo com point and click, que isso vai ficar fácil para ele, que enfim, vai ser ali a vida dos sonho sem precisar de um desenvolvedor ou sem precisar de um processo de desenvolvimento ali para ter as aplicações, ele percebe que quando ele está construindo a solução dele, alguns pontos ele não consegue fazer por padrão. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe aqui é nem tudo pode ser feito via point and click. Então, isso também é um fato na, na ferramenta, infelizmente, quando a gente vai ali para o nosso mundo, para nossa regra de negócio, que sempre vai ser diferente de outra regra de negócio, Apesar do negócio muitas vezes ser o mesmo, a gente tem ali essas diferenças e nessas diferenças que moram as coisas que vão acabar sendo é, desenvolvimento. Então, muitas vezes o cliente vem com a ideia e tem tudo pronto, mas por conta de uma coisinha a gente não consegue fazer via. A gente com o processo de automação, tem que partir para uma trigger, ou enfim, tem que fazer algum, algum desenvolvimento da APEX ali, por menor que seja, mas não tem como fugir, né?
0: É legal que se olhar para é, pro, os eventos, né? Se olhar para o Dreamforce, se olhar para até evento local que a gente tinha até pouco tempo atrás, né? Não sei se a gente vai olhar para o passado ainda e falar assim, nossa, então não. a gente olhou para o passado e falou, nossa, vocês iam em evento presencial? Nossa, que loucura! Como que era isso? Né? Sim. Mas. Então, para quem já foi em evento aqui em São Paulo, da Salesforce, e para quem já foi que é ex-presencial, é difícil você ver uma apresentação de alguém codando ali, mostrando o código. Né? A ideia, quando, quando a gente olha para o Dreamforce, o Dreamforce tem eventos de todos os jeitos, né? tem palestras de todos os jeitos. Tem palestras que são específicas da Salesforce, tem palestras que são específicas de, de você pode sugerir um tema e se o tema for aprovado, você pode ir lá. Então, quando eu fui em 2017, tinha sim palestras de, de código, se eu falar que não tinha, eu estava mentindo mas quando a gente vai no, no Keynotes, que são os, os eventos maiores, patrocinados, tipo, quem está lá falando é a Salesforce, eu nunca vi um trecho de código sendo mostrado lá. Mesmo lá de developer. Então, assim, a ideia deles é sempre mostrar a facilidade de se codificar dentro da plataforma, evitando o código. E isso é algo que o Arthur, a gente meio que prega, que tenta ao máximo fazer. Eu acho que isso Sim. é uma boa prática, você evitar ao máximo o uso de código. Vai depender da quantidade de dados que você tem que processar, vai depender de fatores. Tá? Então, não adianta você só acreditar que point e vai salvar. É uma plataforma muito customizada? Sim, é uma plataforma que permite customizar muito. Né? e Por isso, até eu acho que essa é a grande razão dela ser a plataforma que ela é hoje. Justamente pelo fato de ela permitir customizar tudo, qualquer regra de negócio. Então, ela não é feita por um, por um nicho específico. Você pode adequar ela a qualquer nicho. Seja ele uma, uma empresa de, que vende peças de trator, seja uma, uma trator, imobiliária, então, uma montadora. É. Qualquer ramo que você imaginar hoje já tem um segmento. De banco, a montadora de carro. então É uma plataforma que permite você se adaptar muito facilmente. Algumas coisas com um point and click, Criando objeto, customizando, flows, regras. Sim, fato. Algumas coisas não tem jeito. A gente vai ter que botar uma no código ali, escrever um código para poder fazer isso tudo acontecer. Para fazer com que a regra de negócio seja atendida. Porque muitas vezes a regra de negócio exige que você tenha código. Não é que a plataforma só permite você fazer isso via código. Não, ela permite você fazer via Point Clicks, mas se você tem que pegar sei lá, 200 mil registros, processar esses 200 mil registros, tirar um sumarizado deles, uma média deles, espalhar esse valor e gerar registros com esses valores, atualizar uma grande quantidade de registros, muito dificilmente, para não dizer quase que impossível, você vai conseguir fazer isso com Point Clicks. Sim. Então, esse é o ponto onde você vai depender de um developer codificando porque para esse caso específico que eu falei, a gente vai ter que criar uma batch que vai ler esse dado de forma consolidada e vai conseguir é, fazer isso via código e também olha, olhando um pouco para o que a gente tem da plataforma que são os limites então, imagina você tratando isso num point and click né? você já tem um, um consumo de CPU um pouco mais elevado ali você já tem um tempo de CPU também, é, chip de memória, desculpa, também consumindo mais. E aí você quer fazer um processamento com uma carga de dados muito alta como essa, você não vai conseguir. Você vai estourar em limites. Aí não é que a plataforma não presta, não é que a plataforma não serve para você. É que você está tentando fazer do jeito errado. Ela permite você fazer, processar 50 mil registros. Permite você fazer isso. Só que, de forma certa. A forma certa para isso é codificando. Então, Exatamente. em tudo, você vai conseguir com point and click, se você não está codificando o que deveria ser codificado, você não está usando o melhor da plataforma para tirar proveito dela, então isso acontece muito também, a empresa começa pequena, ela não quer um developer, porque ela está pequena ainda, tem uma ou duas licenças e um developer consequentemente custa caro porque o mercado está cada vez mais exigindo um profissional e fez com que o, o custo um profissional ficasse um pouco mais elevado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente e ela quer, resolve começar com point and click, fazendo do jeito que dá para ela fazer, evitando ao máximo o desenvolvimento. Sim. De certa é forma, o é o... isso pode ser um tiro no pé. Porque, às vezes, o que um developer faria, sei lá, né, uma bet simples para resolver um problema, você acaba gerando um, um baita dor de cabeça, de um baita marapuca um, para poder chegar no mesmo resultado.
1: Sim. É Um exemplo até real que eu, que eu posso trazer é pensando em uma empresa pequena, então a empresa começou pequena ali, nesse exemplo de uma, duas licenças e aí é, ela gostou da ferramenta, começou a é, gerar formulários web to lead, tudo bem, até então foi fazendo ali o site e tudo mais, teve uma hora que tinha um volume entrando de lead muito grande e aí precisou de uma inteligência ali dentro que fizesse ali a automação e qualificasse esses leads. Show, dá para fazer isso com point and click. Depois disso, ela precisou que essa mandasse e-mail, essa mesma inteligência mandasse um e-mail, beleza, dá para fazer com punch and click. Mas aí, continuou aumentando, aumentando e precisou que fosse feito um site é, para segunda etapa do, do processo, porque a primeira etapa do processo que foi feita em point and click teve muito sucesso, só que a empresa continua evoluindo. E aí, essa segunda etapa, foi necessário desenvolvimento. E aí que Ferrou tudo, porque quando, quando eu entrei no projeto eu peguei essa parte da, da segunda etapa, e o que tinha antes era uma bagunça, uma tentativa de fazer ali uma página, uma coisa que parecia uma página, enfim é, era mais ou menos isso, então não tinha como fugir mais de não ter um developer e teve que caminhar para a parte de desenvolvimento porque o negócio foi evoluindo e aí é aquele famoso problema bom até, né um outro exemplo que a gente trouxe aqui também é um caso que a gente trouxe também é quando você precisa fazer chamadas externas. Então, quando você precisa ou expor um dado, ou consumir alguma coisa que está externa ali, via REST API ou algum outro tipo de integração. Então, nesse caso, não tem como você fazer isso via point and click. Vai precisar que você tenha um desenvolvimento ali, ou para expor ou para consumir. E aí, depois que trazer esse dado, inserir ali, aí beleza, dá para você tratar com o Process Builder e tudo mais. Mas ou expor, ou consumir, a gente não consegue fazer via point and click.
0: É, expor nem tanto, né? Expor meio que até a gente consegue fazer não com point and click, é porque a plataforma já permite expor qualquer dado sem, sem que a gente precise de uma rest Mas se você tem um processamento, né, de novo, ou se você quer que o seu dado seja exposto de uma forma mais, vamos dizer, amigável, mais bonitinha, sem underline C da vida, vai ter que partir do desenvolvimento, ali.
1: sim, não vai ter como fugir e, e outro caso
0: consumir consumir também é o principal, né? Acho que acho que um dos principais fatores né? ah, coisa básica que praticamente todo todo toda ordem precisa consulta de cep não tem como você fazer isso com point, point. consulta de cnpj não tem como você fazer isso com point a gente fez isso nas semanas ao vender Salesforce, né? A gente fez um, um, um Lighting Component que você pegava o CPF da conta e fazia a consulta do CNPJ. Então, são coisas que vai requerer um dev. Não adianta porque a plataforma vai precisar de um dev. Eu não Sim. conheço nenhuma org hoje que olhando para ela, assim, ela não usa um dev. ou não tem alguma coisa lá dentro que precisava de fato de um dev e não tem. A maioria das Sim. vezes é, se você tem integração com o sistema legado, vai ter você vai precisar de um dev ali. Então, são é. coisas que acabam levando a plataforma a crescer precisando de um developer. E até um tempo atrás, então, bom, alguns dias atrás, a gente fez também falando de por que que a sua plataforma precisa de um arquiteto, né? por que que o seu projeto precisa de um arquiteto. É um pouco na mesma pegada, né? não tem uhum. como você crescer de uma forma consolidada sem ter esses papéis sem ter esses pilares na sua ordem Para uma ordem pequena ok mas conforme a ordem vai crescendo e ganhando vida se já é um projeto que você sabe que é grande começar a ser um developer começar a ser um, sem um arquiteto é um tiro no pé é pedir para daqui, sei lá, um, dois anos você ter que jogar essa ordem fora e começar de novo é um cenário que a gente já viu acontecer várias vezes no mundo, várias vezes Bom, outra coisa também que é, acaba você tendo que depender de um developer quando você tem algum serviço que tem que ser agendado sei lá tem um fechamento que roda todo último dia do mês ou tem é, um processamento uma integração que eu tenho que rodar todo dia meia noite então tem, tem certos processos que você tem que rodar em horas específicas então via point in click você consegue gerenciar esses serviços que estão tá rodando e parar eles mas você não consegue agendar e você não consegue escrever o que vai rodar. Né? Você vai depender uhum. ali. Aí você pode falar, mas com o Process Builder eu consigo programar para rodar depois de X horas. Tudo bem. Mas como é que você vai fazer? Você vai ficar eternamente colocando depois de X horas, você roda e vai entrar num loop infinito Sim. ali? Então, não é a forma mais é. eficiente. Às vezes existem workarounds para você fazer isso. Existem. Mas não é a forma mais eficiente quando você esquedula um job para ele rodar todo dia, meia-noite, pode não ser que ele comece meia-noite em ponto, porque sua org precisa ter de recurso para poder começar meia-noite em ponto, mas todo dia ele vai rodar meia-noite, se não meia-noite um meia-noite 1 meia e 30 ali, ele vai rodar, assim que a sua org tiver recurso disponível, ele vai rodar. Agora, se for um process builder de alguma maluquice na sua, roga, na sua regra que fez com que ele não rodasse, acabou. Aí não tem o que fazer. Exatamente. Então, não é... Existem workarounds, mas não é a melhor forma. A melhor forma é usando um, um schedule, agendando o processo para ele rodar.
1: Sim. É, eu acho que é, agora, nesse momento, depois a gente teve um... Tá, tá ainda, acho que mesmo na pandemia, tem um boom ainda de profissionais ainda faltando no, no mercado. Então, a gente vê diversas vezes as pessoas procurando por developer. E aí, o que a gente vê também é que por pela dificuldade de achar um, prof, um desenvolvedor é, seus forças, as empresas muitas vezes optam por não, vamos fazer tudo padrão. E essa é uma frase que a gente escuta bastante, né? Quando está conversando com o um cliente, é não, quero fazer o mais padrão possível, quero fazer o mais padrão possível, e aí fica nisso até que ele começa a falar o desejo dele, o que ele queria mesmo. E, claro, a gente sempre, como o Fernando falou, o recomendado é que a gente sempre faça pelo padrão, sempre utilizando o que a ferramenta tem de melhor ali, mas tem uma hora que não tem como. Então, nessa hora que não tem como, o que acontece é, se o cliente quer padrão, a gente vai ter que dar uma volta enorme, fazer uma coisa que poderia ser ali direta, mas, enfim, por... N fatores de mercado, de dificuldade de, de encontrar um profissional, de preço, de enfim, o, o cliente opta por fazer essa volta toda e aí o resultado final é tão ruim quanto se tivesse feito só com desenvolvimento ou sem um arquiteto, enfim, aí como a gente já falou nas outras lives. Então, todos os papéis que a gente tem dentro do mundo do Salesforce, ali, um administrador, um desenvolvedor, um arquiteto, um consultor, eles exercem papéis importantes para que o projeto no final seja o melhor projeto possível para o cliente. E abrir mão de um deles pode te custar um projeto. Né? Exato.
0: É, não vai ser algumas horas, né? vai ser um projeto. Você falou bem, um projeto que você está jogando né? fora. Bom, outra coisa que eu vejo também que tem, faz muita diferença é, em questão de, de flexibilidade na customização e consolida consolidar esses dados né, de uma forma mais aprimorada ali. Existem, é, e nesse ponto não tem meio que um certo errado. Existem N formas de a gente criar uma solução. Né? Não tem um, um certo ou errado ali. Hum. Só que, às vezes, não, você não está seguindo uma forma mais efetiva. Então, vamos supor que você queira fazer um processamento de alguma informação mensal. Você pode criar dentro de um objeto um campo para cada mês. Né? Você pode criar, sei lá, você tem cinco campos, cinco campos para cada mês, você vai ter 60 campos lá dentro do seu objeto e você vai fazer o cálculo. Ou você pode criar um objeto que vai é, guardar esses dados com base em num, uma data de referência. E aí, você vai inserindo linhas ao invés de popular campos. Então, as duas formas você consegue meio que chegar no mesmo resultado. Só que o que acontece quando vira o ano? Você pensou em 2020, chegou 2021, você faz o quê? Você apaga todos aqueles dados que tinha? Ou você vai fazer um snapshot? Ou o que você vai fazer para controlar isso? Então, Sim. às vezes a solução pode, ser, parece, pode parecer simples: do tipo, ah, cria uns campos aí para gente guardar a informação por mês e está pronto mas ela pode ser que ela vá muito mais além. Se você começar a pensar de uma forma mais ampla, né? pensando que o dado que você tem hoje, ele vai amanhã você vai ter muito mais dados e depois, lá, passando cinco anos quantos dados você vai ter ali dentro? Quanto que esse dado mudou? Então você tinha cinco campos, porque eram cinco tipos de valores específicos que você tinha que guardar, de repente chegou um sexto. E aí? Você sai criando mais um campo para cada mês, você sai Somando esse campo, como é que você vai fazer isso? Então, aí é um pouco de, de pensar na arquitetura, né? de ter um arquiteto para desenhar essa solução, e, desenhar, e pensar no problema, a melhor forma de trazer esse problema para dentro do da plataforma. Se você consegue meio que consolidar isso dentro de um Excel, não quer dizer que você vai conseguir consolidar isso de Salesforce da mesma forma. Porque, embora a gente faça analogia, muitas vezes, entre as linhas serem exatamente as nossas linhas de dados, as nossas colunas serem os nossos campos dentro de um, de um registro e as, as tabelas ali embaixo serem os nossos objetos, quando você vai levar isso para o mundo Salesforce, você tem que pensar em relacionamento, você tem que pensar em se você vai sumarizar quem que é pai de quem, né? você não consegue sumarizar se não for um master detail, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração que o Excel vai aceitar. O Excel é muito mais flexível do que a plataforma, né? Embora tudo que você praticamente consegue fazer hoje no Excel, você conseguiria fazer na plataforma, de uma forma até mais eficiente, mas o Excel você consegue numa coluna só, num campo só, fazer um, um canhão ali. Né? Um
1: monte, né? Sim. Aí vai fazer falta exatamente o o longo prazo, né? Pensar no longo prazo e isso vai custar, com certeza. Para criar isso vai demorar e depois para descriar isso, digamos assim, vai demorar mais ainda.
0: Exato. Ontem eu e o Arthur estavam vendo, a gente estava assistindo um vídeo sobre IGPT-3, que na verdade é uma inteligência artificial que está começando a gerar códigos. É, ela está fazendo isso com uma precisão altíssima, altíssima e com pouco treinamento. E tem evoluído muito rápido, sim. Muito rápido mesmo. Só que eu acho que ela ainda está longe de ser a solução que vai matar os developers, né? É, eu acho que ela, ela, ela tem aplicações que vai servir, vai ajudar bastante a regra de negócio, vai ajudar bastante o PO, o Business Analyst, a tangibilizar o que ele quer. Vou dar um exemplo do que dá, dá para se fazer com esse GP3. Numa uma caixa de texto, a pessoa fala, eu quero é, uma tela, não uma não tela, como é que ele fala? Eu quero ter é, um feed que vai me mostrar fotos e com um botão para eu poder compartilhar. Imagina um texto parecido com isso e ele cuspiu uma tela parecida com o Instagram um feed o cara podia rolar assim ó em tempo real Sim. então imagina que você vai dar um certo input, de, de, de comandos para o seu para o é. seu bi para sua inteligência artificial e, e ela vai extrair isso para você e trazer algo não pronto não que vai dar para o seu usuário final usar mas que vai dar para você tangibilizar aquilo que você tá ideia e dali você vai um lock, né? é, masterizando e vai evoluindo para o produto final. Então, hum. é muito mais fácil você tangibilizar alguma ideia dessa forma, em que você dá um, alguns comandos e ele gera um visual para você, do que você ter que parar um time para pensar e tudo mais, para fazer um desenho, para uma apresentação. Né? Sim. Então, é bem bacana esse, essa ideia de trazer um pouco para programação mas eu acho que ela ainda tá longe de matar nós, programadores. Né?
1: Sim, é, eu acho que. Seta... Falando, falando um pouco dela, eu acho que ela vem. Assim, ela ajuda tanto a pessoa que não tem muito conhecimento de desenvolvimento, porque ela consegue agora é, expressar o que ela quer e transformar isso em código sem precisar de um time. E ela também ajuda os desenvolvedores, porque do lado dos desenvolvedores, existe também uma dificuldade. Em digamos assim, muitas vezes de conversar com o cliente e conseguir passar ali o que ele quer e é exatamente esse ponto que a gente falou também na na live de arquiteto porque um dos papéis do arquiteto é que ele consegue conversar tanto com o cliente ver o lado do cliente e ele consegue ver o lado do desenvolvedor e colocar esses dois mundos para se conversar ali então eu acho que ajuda os dois os dois lados, não que mata os desenvolvedores, pelo menos ainda acho que ainda tem um tempo aí para alguma coisa substituir, mas pelo contrário acho que ajuda a melhorar, né?
0: Sem dúvida. Quem assistiu o Rainforest do ano passado, fazendo uma analogia era mais ou menos o Einstein Voice, né? Onde você uhum. dava uma, um comando de voz para ele, eu quero saber como é que tá as minhas contas com mais é, faturamento esse mês e ele gerava para você um uma informação com base no que você disse. O que o GP3 faz é mais ou menos isso: dado um input de dados, ele vai tentar tangibilizar alguma coisa e trazer para você. Só que, o, quando a gente fala de Einstein, ele está olhando para a nossa base, né? O GP3, não, ele olha para o universo, para o mundo, para a nuvem, e traz hum. dados que você não, não consegue nem saber a origem dele, propriamente dito. Sim. Bom, e o que, que isso que, que isso tem a ver com, com o que você está falando? O que, que isso tem a ver porque minha org precisa de um dev? Bom, é que mesmo com esse tipo de tecnologia, mesmo com point-and-click que vai evoluir cada vez mais, a gente viu esse, nessa última release o Dynamic Forms, que permite você criar formulários muito mais customizáveis, muito mais flexíveis do que a gente tinha até então dentro do Salesforce com opções de mostrar e ocultar campos, fazer campos ficarem obrigatórios se o campo X for preenchido. Então, tudo isso já está ali disponível, mas ainda não atende a todas as regras de negócio que podem vir a existir e existem, né? que são as mais variadas uhum. possíveis. Para isso, a gente vai depender de um developer criar um componente. Por mais que o developer pense, nossa, esse componente pode ser reutilizado, eu vou compartilhar na nuvem com alguém vai existir alguém que quer é um componente específico para o cenário dele, para o caso de uso dele. Então, sempre vai existir algo diferente. Né? Não tem não tem uma bala de prata que vai servir para tudo no universo. Então, é, assim como a Salesforce, a plataforma Salesforce, olhando para o core do Salesforce, não atende tudo, para isso aí a gente tem o, agora vindo aí o seus source functions, que vai permitir a gente rodar códigos de maneiras muito mais eficientes dentro da plataforma. Para isso, a gente tem o Heroku, para isso a gente tem o Millsoft, para isso a gente tem o Martin Cloud. Por quê? Porque a plataforma em si não resolve tudo. Então, por mais que o point and click lhe dê um grande poder, por mais que componentes customizados lhe dê um grande poder, você ainda vai depender de um developer para customizar e deixar aquilo com a cara que você quer, com a cor que você quer, do jeito que você quer. Então cada vez mais tem ficado muito mais sim fácil criar algo customizado com uma aparência é, amigável para todo mundo, né? Acho que isso user friendly ali acho que é algo que pesa muito numa decisão final e acho que isso também a plataforma tem um peso porque ela tem um user friendly muito bem pensado, muito muito organizado de certa forma. Né? Uhum. então isso permite a gente partir de repente para uma solução customizada é standard, padrão, ali como a gente fala e depois ir customizando e sempre respeitando também né? acho que é o principal, se você cria um componente customizado hoje para a plataforma respeitando o license design system a, é para o usuário final, é transparente que ele está usando um componente customizado pode ser que ele nem saiba que aquele componente é customizado, porque ele está com um look e feel das Salesforce. É. Agora, se você criou um componente customizado e me foi lá e meteu um bootstrap, porque seu time estava acostumado a mexer com bootstrap, cara, o que, que você está fazendo na plataforma? Né? Então, existem N maneiras de te fazer alguma coisa. Então, o ideal aí é você tentar seguir sempre o mais standard possível. E developer tá aí para poder criar o que o business precisa. Né? Então, Olhando um pouco para a carreira de developer, né? por, que, que, por que, que é uma profissão hoje tanta demanda então tão, tão alta? Não tem um dia que eu não recebo uma, uma proposta nova no LinkedIn. É justamente porque a plataforma precisa de customização para atingir todas as regras de negócios possíveis. A gente tem carência de profissional Brasil, América, imundo, não é algo que, não, o Brasil está para trás, então por isso a gente tem a, a alta demanda. Não, muito pelo contrário. A gente não está para trás, a gente está exportando um monte de profissional, não foi que o Arthur não trabalha para o Brasil, a gente trabalha para fora, a gente trabalha para os Estados Unidos, eu, a gente conhece hum. amigos que já foram embora, que estão no Canadá, pessoas que estão é, conhecem pessoas que estão na Austrália, conheço pessoas que estão na Europa, então Brasil está exportando recursos aí a todo direito. E, de certa forma, isso também acaba trazendo um pouco a essa deficiência, né? Porque os bons profissionais estão indo embora por conta de melhores salários, obviamente. Muitos países têm condições muito melhores de pagar melhores salários do que o Brasil. Por questões de preferência, então, tem pessoas que querem ir embora do Brasil e vão vão usar os seus esforço como um trampolim para poder fazer isso. É o que eu estou fazendo, propriamente dito. E, e a plataforma, então, acaba, de certa forma, ficando um pouco carente quando a gente olha para o nível Brasil. Mas Sim. sem olhar para o nível Brasil, vamos tentar olhar um todo, no mundo. É, dependente de onde for, vai ter trampo para você. Vai ter gente querendo um developer sim é, e acho, acho que em que... todos os níveis também não ah, você tá falando isso porque você já está numa senioridade maior então você sempre recebe isso essas propostas não acho que em todos os níveis também
1: sim eu acho que não falando no mundo mesmo essa parte de sistemas legados integração é, sem falar até de, de customização de regra de negócio só de integrações acho que nível mundo toda empresa vai toda empresa de médio porte ali vou colocar as pequenas, porque tem pequenas empresas que não vão ter tantos sistemas legados, não vão precisar de uma integração, mas toda empresa de médio porte já vai ter vários sistemas. A gente vive hoje num mundo que é, tem muita tecnologia, então, com certeza, as empresas vão estar usando algum outro sistema para algum outro processo e que é interessante para elas ter isso conversando e é exatamente isso que, que torna elas competitivas, né? as informações sendo trocadas de forma inteligente, de forma rápida, é, entrando em um sistema, saindo em outro enfim, sabendo ler os dados e tudo mais, então é impossível hoje né, numa empresa de médio porte, ter uma ordem de Salesforce ali com 10 licenças 15 licenças que seja, que não necessite de nenhum desenvolvimento que não necessite de nenhuma uma integração, integração. Né?
0: Seja, com, seja com RP, seja com uh, um emissor de notas seja, enfim, com parceiro, com. vai ter Vai ter, Vai que ter, ter. essa não Sim. E, e, então, isso isso faz com que os profissionais, com que os developers sejam também muito procurados, né? Como o outro falou, começa, às vezes, às vezes da pequena empresa, né? mas acho que, dependendo do tamanho do processo, a pequena empresa ainda consegue se virar bem só com uhum. o standard, embora algumas pequenas empresas também precisem de developers, mas quando a gente vai de, de médio para grande empresa, é impossível. É impossível você ter uma grande empresa que não tem um developer. Eu não conheço uma. Se você conhece alguma, por favor, é. diga aí, porque é um caso raro. Eu uhum. acho muito difícil para dizer impossível uma empresa grande é, ter seu esforço e não ter um developer. Ou se ela não tem um developer, pode tá? ser que ela não tem um developer contratado lá, mas ela tem um, uma consultoria que ela contratou para poder fazer alguma coisa no fundo Sim. no fundo tem alguma coisa que foi desenvolvida para ela esse é o ponto
1: é. é. exatamente acho que é isso aí dado o recado algum outro ponto
0: bom acho que acho que pensando só para finalizar né acho que eu queria fazer muito uma analogia do tipo eu acho que developer se eu disser que não é para todo mundo, sei lá, acho que é meio. Acho que é meio forte dizer isso, né? Não é para todo mundo. Mas tem pessoas que tem mais aquele, aquela garra, aquela vontade de programar e tudo mais. Só que tem pessoas que não levam um jeito para aquilo. Né? Assim como. É ó, nem todo mundo é artista, nem todo mundo vai virar developer. Então, eu não, não sei dizer se tem seja um dom que, que pessoa nasce e tal e acaba adquirindo aquilo mas quando a gente olha para o mundo de developer que, o caminho que a pessoa tem que percorrer ali é, eu acho que é gostar de lógica acho que é inevitável não, tem, que, tem que gostar de lógica matemática o mínimo possível porque não tem como você pensar em programação e não pensar em matemática é, comunicação eu acho que isso é algo que tem feito Muita, muita falta para alguns developers, eu tenho visto bons developers que tem problema de comunicação e isso acaba sendo um, um tiro no pé, porque você pode ser um bom developer que vai pegar uma demanda, vai resolver e vai dar como pronta como você pode ser um bom developer que vai pegar aquela demanda, vai discutir com alguém, vai falar, olha, não é certo você fazer assim, se você fizer assim, assim, assim assado, vai ser muito melhor bom, o que, que qual a diferença de agregar, ali né você pega um, um um developer fera que vai pegar aquela, aquilo que você pediu e entregar ou você pega um profissional que não é tão fera, vai estar tá, tá na média, ali, um pleno, que vai sentar com você, discutir a ideia, dar ideias aquela sua ideia virar muito mais é, redonda no que você quer uhum. e, e conseguir desenvolver. Então, às vezes, o que faz falta é isso, um developer hoje. Conseguir discutir, conseguir argumentar conseguir bater de frente e falar olha, entendi, me explica isso direito, por que, que você quer isso dessa forma? Então, acho que a comunicação tem sido uma falha de alguns developers, e eu acho que isso diferencia, uma hora ou outra, vai acabar diferenciando você como um profissional de outros profissionais. Então, Sim. em resumo, eu acho que seria isso, né? gostar de lógica, gostar bom, pelo menos um pouco ali de matemática, não vai ter como fugir disso, e comunicação. E com, com esses três pilares aí, é partir para estudar. Para quem está querendo começar, a gente tem um curso de Programação para Iniciantes gratuito no, no nosso site. Então, entra lá no soforce.cloud, você vai ver cursos, tem lá Programação para Iniciantes. É um curso que a gente fala um pouco de lógica de programação, fala um pouco sobre o que é programação usando JavaScript ali. Então, já vai te dar um norte para começar a sentir o gostinho pela coisa, se é o que você procurando aí.
1: Exatamente. É,
0: a Gabriel falou aqui, ó, pra ser dev, tem que curtir mesmo, não adianta. Eu já me aventurei, mas não é minha praia. Então, algumas pessoas não, não sentem aquela... É, como... Puta, não é, pra, não é pra mim, né? Então, uhum. acho que tem, tem pra todo mundo. Acho que a plataforma tá aí pra todos pra os...
1: Pra todo mundo, de profissionais,
0: né? né? A plataforma tá pra todos os ciclos profissionais. Obrigado pela palavra. A gente tem Marketing Cloud. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de marketing, gosta mais de gerar conteúdo visual, Marketing Cloud está aí para você. Se você é uma pessoa que, sei lá, gosta mais de, de, de hardware e tal, tem aí. Se você gosta de código pesado, matemática pesada, tem aí o Einstein para você usar para fazer reconhecimento de imagem, de processamento pesado, então tem tem n coisas dentro da própria plataforma, né? Bom, não gosto de integração, gosto de consulta mesmo de dados ali, aquele, aquele select maluco. Vamos lá, vamos entrar aí no Microsoft fazer umas integrações malucas também com o outro lado e trazer o dado para dentro da plataforma. Então tem Sim. mercado para todo mundo, não precisa ser exatamente só para developer. Né? Você pode ir para a área de marketing cloud e não codificar nada, você pode ir para a área de é, business analyst aí, olhando um pouco, ou, Analytics, olhando um pouco mais para relatório, extração de dados, também sem programar. Tem pouco para tudo. Beleza, pessoal? Também te... A todos. Um forte abraço e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.
1: Alô, galera!